0: 倾听与喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是依清。从第四集开始左右的时间，我一直是在脱稿讲相关的美国的内容。那么前几天，不管是在我的微信群还是微信公众号，都有很多朋友关心洛杉矶大火的事件。那么一直呢，这前几天呢，都是在洛杉矶境内有这个大火。那么今天呢，有的朋友又问到。是两个北部的两个地区，也就是这个 Oceanside、Takemula 这两个地区的火灾情况，觉得我有必要去给大家分享一下，为什么每一年美国都有这个大火的报道，或者是中国国内媒体的报道，看上去就像是美国灾难大片一样，而实际上呢，并没有你想的那么严重。为什么这么说呢？我一会儿会给大家讲几个原因啊。那么大概呢，今天我讲的内容可能分几个步骤去讲。第一个部分呢，就是我要讲一下中国媒体和美国实况这个发生的火灾，他们之间究竟是不是那么恐怖啊？我们一会儿去分析。第二个就是看一下洛杉矶大火形成的原因，它究竟是人为的还是自然的？如果是人为，是什么原因？如果是自然，又是什么原因造成的？接下来，我们既然知道这些原因以后，我觉得有必要让大家知道，买房子的时候，除了有火灾的问题，还有地震，还有海啸，还有飓风，还有龙卷风。那这些地方通常会在美国的什么地方发生？最后呢，我们可能要谈了很多，但是我觉得十五到二十分钟可能都讲不完，所以我会。跟着这个时间的顺序会讲下去，看断到哪里就到哪里。如果来不及讲的话呢，我就分上下两集吧。我们选了房子了，最后如果着火了、失火了，化为灰烬的时候，是否可以得到理赔？那么理赔的时候，怎么样可以得到全部的赔偿，或者说只有一部分，就是这个 replacement？ 那么什么叫做 replacement 呢？一会儿我会给大家解释一下。那是否美国人在买房的时候也有风水这一说呢？也是有的。哇，这听起来今天这个内容是非常之多，那我是不是要提高语速呢？我试试看吧啊！大家要是跟不上的话，我这文案也没写，但是尽量我说得清楚一点吧。好，第一点就是关于美国的媒体和中国的媒体在报道这个事件的时候，他们呃是不是给人感觉好像特别的恐怖紧张呢？我先讲一下原因啊。去过美国的朋友都知道，美国的这个国土面积其实跟中国是一样大的，只是因为人口的稀少。所以他们的住房那基本上是平铺式的，不是像中国一样公寓楼，就是楼房盖很高。那么由于它的面积在居住的环境基本上是一个 house， 就是别墅这样单栋独栋的这么情况，连排还也有，但是不是所有的地区都有啊，集中于距离市中心比较远的地方会有很多好一点的区。但是呢，总的而言呢。美国的每一个区跟每一个区之间，或者说每一个卫星城跟每一个卫星城之间是有相当大的距离的，所以在美国，如果开车十五分钟到二十分钟，甚至于三十分钟之内都不叫远。所以，如果在三十分钟以内的车程，某一个地区有失火的情况的话呢，它不一定会殃及到这个三十分钟以外的地区，甚至于还要看它是在山谷。之内，还是说这个地区有很多的树？更重要的是这个风向。所以呢，在美国有很多地方有大火的时候，也许是原始森林，或者是有住房，但是这个住房由于是在山顶，那山顶上虽然有一些富人住在那个山顶啊，因为山顶嘛，既然是高高在上的，肯定那个价格也不算太低，但是也不见得就是有很多的房屋在那个地方。所以一，一美国消防队呢，一般就是把这一大片的火势控制住以后呢。自然的树木遗留下来的灰烬，也就成为第二年的植物生长的肥料。所以，这也是为什么美国大部分地区把这个火势控制以后，用这个直升机控制火势以后，并没有说去人为的救这一片，重新种树啊或者种草。这是美国的一个救灾的情况。那么，如果有人被困在山顶上的话，自然会有消防队去救。很多人以前看过一些。音频或者视频或者新闻说有人躲到那个游泳池里面，呃，躲到这个游泳池里面，我们后面再讲。它有一定的特殊情况，就是说实在是不能开车离开那个地区的时候，才能躲到比较大型的这个游泳池里面去。因为游泳池的上面，如果你投入出来的话，这个灰烬还有空气里面的那个烟尘，包括周围的温度，其实都是很高的，也是容易被烧伤的。所以躲在游泳池也不是一个很好的。效果只是说，由于实在来不及跑了，那是没有没得选，所以有的人躲进游泳池也会被烧死。偶尔有这么一两个成功的案例，不能足以说明躲在游泳池就非常安全啊。所以这我提一下，看一下今年的数据是七月份，洛杉矶中部这个地区遇到过山火，而且这个山火呢，迫使部分的人进入到紧急状态疏离。九月份的时候，洛杉矶也曾经出现过山火，而且这场山火在九月一号爆发以后，随着事态的迅速蔓延，大火一度威胁到一千四百户居民，甚至于迫使洛杉矶城北的一条高速公路关闭。十月八号，洛杉矶北部多处有突发的山火，而且这个非常强势的情况下，席卷到北部很多个县，甚至于这场大火成史上最惨烈、最具破坏性的一场火灾。很多人担心当时的那个葡萄藤被烧啊，甚至于。表示非常可惜，因为有几十年的这个慢根在里面，藤子在里面，所以说这次的十月份的火灾是很多人所牵挂的，甚至于造成了四十多个人的死亡，数百个人受伤，甚至有八千九百栋民宅以及其他建筑被夷为平地。所以这是今年加州洛杉矶附近整个包括一点点还没到旧金山啊，就是北部地区的这么一个大的山火的。历史记录，那么这个历史记录，我们看一下它为什么会出现这个原因呢？首先我讲，按照道理讲啊，现在加州已经进入的算深秋初冬吧，因为现在还不算太冷，一般到了明年的一二月份的时候才会有降雨，就是冬季是。圣地亚哥降雨的时间，但并不是洛杉矶那一带降雨的时间，它有，但是没有那么多。所以洛杉矶处于旧金山和圣地亚哥之间呢，它是一个相对方非常干燥的地方，而且温度也非常的高。由于它高温，但是它干燥，所以自然情况上它就容易产生这样的火灾。加上今年有一个特别奇怪的这个风向啊，今年这个风呢，圣安娜风呢吹得非常之急，也就是现在这个这段时间，我们通常。南加州人都知道这个风风向的问题。刚才我们讲洛杉矶地区，它的整个的湿度呢，要比旧金山要干，比圣地亚哥也要干一些。旧金山呢，由于它的纬度比较高啊，冬天是比较冷的。我在那边住过，晚上需要用电热毯才会舒服一点。也可以开空调了，但是圣迭哥是从来不用空开空调，或者是用电热毯的，一般一年四季也不用开啊。温度比昆明还好。那洛杉矶地区很多同学如果到那边去待个一个月以后，脸上容易有痘痘，但是你如果到圣迭哥以后呢，一个月以后这个痘痘就没有了。所以就是气候之差别，就是整个加州从北到南的三大城市的差距就在这儿。所以多发火灾为什么老是在洛杉矶境内？呃，听的不多的，并不是在旧金山或者是两个，哥，原因就在这儿。这个当地的人跟我说，这个 O 形山的有。那么 O 形山的在是两个什么地方呢？在偏北的地方，也就是说过了尔湾以后，尔湾再呈现往那边再开，再往南开一点点就到了 O 形山的。这个 O 形山的呢是是两个偏北的地方。那么这个地方呢接近洛杉矶，所以呢它有一点零星的火，但这个地方问题不大啊，没有像洛杉矶那么干燥，或者说火势那么大。这就是洛杉矶经常有火灾的自然的原因。那么有没有人为原因呢？肯定是有的。这个人为原因呢，可能并不是纵火、啊，因为有的人也许他在吸烟或者是 hiking 的时候，什么是 hiking 呢？就是很多外国人他喜欢徒步旅行，背一个背包。有的人也许他在室内是不好吸烟，因为美国是禁烟的，所以所有的人在有公共场所有人的时候都不好吸烟。那么偶尔有人吸烟的时候，他那个烟头可能。也是扔在了那个野外的规定所在的垃圾箱内，但也许垃圾箱里面有那么一点点的籽，而且野外美国的灌木是比较多的啊。我为什么说灌木呢？因为它是一种半沙漠、半荒漠状态的这么一种植物，在加州很常见。另外，我刚才忘说了，其实我们看到整个美国那么繁荣，或者是绿化特别的好，其实在洛杉矶整个大部分地区的。地底下它是沙漠啊，就像我们去拉斯维加斯一样，从洛杉矶开到拉斯维加斯没有几个小时，或者从其他地区开到拉斯维加斯，但是我们要经过很长一段时间的沙漠。那是因为内华达州比较穷，没有像加州那么有钱，把这所有的沙漠都变得那么像绿树一样。所以它仅仅是在达拉斯那么一个小块的地方把它建得非常之繁荣，让你感觉到那是一个绿地一样。其实那个地方。为什么每个人到达拉斯都要多,多喝水？所有的人几乎第一次去都要去流鼻血，因为那个地方太干了。洛杉矶其实离那也不远，整个这个加州这个地方其实下面就是沙漠，不能说是那种像新疆那么样的大型的全是沙的沙漠，我们说它荒漠吧，这样比较准确一点。所以你可以理解它的就这个湿度，比起。其他地区要差很多，所以这也是刚才那个自然形成原因。那么呢这个人为的话，就是刚才我讲有可能是无意的，但是这种无意的伤害可能波及的范围比较大。但范围大呢，有的地方其实并没有人住，这就是我刚才讲的这个形成原因和数据表明这一块地方不好。那么是不是说不能在呃这个加州或者是洛杉矶买房子呢？那当然不是了，买房子是很简单。如果你真的需要住到山上，为什么要住山上呢？实际上就谈到风水的问题。有人说，风水嘛，当然是中国人讲的了，老外根本就不喜欢。其实老外也相信风水啊，只是你不知道而已。你如果去洛杉矶靠近影城不远的地方，你就会发现有写着就是大大的风水两个拼音字啊，人家就是靠这个过活的。按照道理讲，原来的风水是始于印第安人，你看印第安人也讲究这个。所谓我们中国人翻译出来的巫术，其实也跟风水差不多。那这个风水一说呢，在亚裔。包括越南人，包括菲律宾人，包括泰国人，包括所有的跟亚裔有关的这些文化里面，其实风水还是可以赚钱的。所以在白人当中，他们所说的那种风水，我当然也不能说迷信了，也是希望说是住得高，哎、就代表我的权贵比较高。有的人甚至我们时候也讨论过，跟白人觉得、就是、说，哎，为什么你要选一个高点去吧？他说：“高的地方当然好了，我这一口痰可以吐到这山腰上，人家房顶上呀。所以你看啊，他也喜欢住的比人家高，这需要风水啊。有的人也喜欢独占一个山头、呃，所以说在美国为什么房子高的地方房价贵呢？也有这个原因。另外，当然我们还谈户型啊、风景啊、环境啊。所以有的地区、有的山上，如果你看见有很多树，看起来风水是不错，环境也很好。”但是，一旦着火的话，你就想一下你怎么逃。那么，现在当代在做这山上的半山的新建筑的时候，一般会开两条山路。我们在选房子的时候，一定要看这座山上，如果你想买他的房子的话，他有几条逃生的路。如果只有一条的话，这房子你不能买啊！大家都从这一条道走，到时候飞不是飞机、啊、那个汽车都往下冲的时候。这大家都往一条道上冲，从肯定很拥挤啊！如果在上山的道又很窄的话，那这个新的山坡上、啊，美国人就喜欢在山上开建房的，这是习惯啊，所以你们不要觉得很奇怪。那你要看它有没有一个备用道，就是有没有山腰或者是山后身又开了一条逃生道，这样的房子你才可以买。另外，在加州地区，如果它这个山上的树拔得差不多了啊，突然就是在你买的。这么一个房屋周围种了一些棕榈树，哎，这个是好事，不要觉得说不好。为什么呢？你让它烧好了，就周围又没有树木，都是一些灌木和大石块，它能烧成什么样子呀？所以你不用担心一个大火说烧的整个山里逃都逃不了的问题。如果是那种毛茸茸的啊，看上去很灌木丛丛的那种山，千万不要买房子啊，千万不要买房子，这是我给大家的这么一个忠告。所以说，在洛杉矶肯定也有好区。肯定也有差区，大环境下面，华人多的地方呢，建议不要去买啊，不要去跟风。美国没有学区房一说，很多人觉得说学区房肯定就贵，那是中国人搬过去的这么一个观念。美国大部分地区，你只要房子贵的地方，学校都不会差，不管是公立还是私立，这也谈不上学区房，也就是区好区坏的问题。所以不要去炒作这么一个概念。另外，也不是所有的白人家庭都像我们华人一样，非要把孩子送到一个什么顶级的初中、高中、幼儿园去的啊。所以这里我纠正一下，如果你在买房的时候呢，呃，你买一个地理位置靠近高速的地方。有人说靠近高速那不吵死了？中国不都有隔音墙吗？美国肯定有了，而且美国那个高速一般通到小区之内都有缓冲带的。甚至于就是为什么我让你们要靠近这个高速不要太远呢？因为你上班下班回家，如果你绕太远，明明看见就在那个高速下去不远的地方，你要绕一个小时才到你家，你每天上班下班都浪费多长时间啊？所以其实所谓的靠近高速跟中国是两个概念啊，就是就去过美国的人，你知道他的大体的整个这个交通状况，你会很快速地进入到一个车道，或者说。很快的到到达你家里，不需要花太长时间是比较便捷的，这属于好的地理位置。然后你买房子的时候注意这个灌木的情况。如果你在加州啊，如果你不在家就算了。刚才我们讲除了这个大火，还有地震啊，在整个加州带都在地震带上，但是有的地区它虽然在地震带，但它从来不发生地震。如果你查一下历史的话，自己去查，不用我啊。你百度也好， g g o o l e 也可以，你查一下旧金山的金门大桥地震惨案，再查一下。洛杉矶的地震惨，你会发现历史上还有多少人死了。然后你再看看加州哪个地方没有发生过巨大的、重大的死亡的事件啊、哦？我讲的是地震啊。你要知道哪个地方会好，哪个地方不好。那么在德克萨斯州这个地方，龙卷风是很多的，形成的原因是因为德克萨斯州是平原啊，平原这个地方再加上那边的风力比较大，它容易形成这样的龙卷风。这样的龙卷风在德克萨斯州每年都有这么两三次，所以。在德克萨斯州买房子，有有的地区为什么便宜？有这个原因啊！所以你们大家要去买房投资的时候，要想好这些自然灾害啊。佛罗里达那边的海啸，大家今年刚经历过，有人在那边上学的，到奥斯汀的躲到其他学区，是一个星期再回来。所以这些自然在美国形成的一些自然灾害，在买房的时候尽量把它避免赔偿怎么办啊？赔偿之前我得讲一下你们家房子的问题。你买房子的时候，有人说我买了保险了。没有用啊！你买的保险没有用，除非你买一种特殊的保险。因为他知道这个地方有地震，所以他不会卖给你地震险，他可能卖给你的是 personal property 这种个人私有财产的保险。所以一旦发生盗窃或者是偷盗或者自然灾害引起的财产损失，他赔给你的只是你家里面的个人拥有的财产，比如说。钢琴啊，电脑啊，等等值钱的一些首饰啊，而这个是要填一张表格的。这张表格在填申报的时候，一定要填的非常仔细。那怎么来证明你们家有值钱的东西呢？其实有一个很好的方法，就是你用一个摄像机把你们家有钱的东西都照一遍，储存一下，这是就是证据啊。否则的话，其实你自己也记不清楚家里有多少东西，到时候跑都来不及跑。我、哦、刚才还说忘记说一下，就是中呃，加州这么多房子，除了气候原因，大部分中美国百分之九百分之九十以上的房屋都是木质结构的，所以这个木质结构的房子只要有一点火星，你像这个风速再加上干燥，非常容易着火。所以木质结构的房屋，它的好处和坏处都有。在做防震的时候，一般新的房屋会在。木龙骨架之间有一个防地震的这么一个缓冲带的设计，老房子是没有的，所以你们在买房的时候一定要注意它这个地方有没有这一项的新的设计啊。一般新的房子现在都有，老房子是没有的。美国和西欧国家有很多房子，十年、二十年、三十年、四十年保存的都是不错的，二手房子市场也是很不错的。所以在买的时候，买家除了你在买房子注意它的建筑结构的问题之外，其实还要看内部，很多人是不懂的。那这个今天这个内容我不能展开讲，那就先不讲了、啊。我们继续回到这个赔保的问题上。关于这个陪跑，如果你们家房子被烧完以后，你不是没家可无家可归了吗？当然，美国社会是有救助的，比如说肖特临时住所。但是，如果你没有进入到肖特因为个房间有限，可能你没有进去啊，那么你在外面自己所有的吃喝、开销、住，其实都是可以报销的。但是你要留好你所有的吃住的发票，以及在这个三到八个月的重新修建房屋的过程当中，所有的你的吃住行食费用等等。呃，都在你保险之后是可以报销的，但前提是你已经买了这个保险。如果你没有买的话，其实很多时候是拿不到完全的赔偿房屋重建的。即使你有这个房屋重建，也有可能只有百分之四十到百分之五十啊，不要去相信网上很多人说赔百分之百。没有那么回事。其实一旦房屋被烧毁以后，你的损失是相当大的，没有说是赔到百分之八十的，我没有听说过啊。就是基本上能赔到百分之五十，剩下一半你自己掏钱就不错了。那么损失的不仅仅是财产和你的精神食粮，因为你在设计自己心爱的房屋的时候，可能有很多爱心的结晶，大家留念一个地方啊，怀念这个土地，啊，有很多美好的回忆就。一夜之间就烟消云散了，所以其实一定要注意这个保险的问题。那么除了这个保险，我们刚才讲，你买了这个保单以后，保险公司他在赔你的时候，一般会有两种方式啊。第一种方式，这个是叫做 replacement， 就是重新来理赔。那重新理赔的时候，它不一定是。完全替你造新的，有的时候他要评估一下，就是折旧一下，看你这个房子是不是十年旧或者是二十年旧。如果你是十年到二十年旧的话，那么他在用的材料有可能他就是用的旧材料，这是一种折旧的方法。但是你也没有办法，因为你们家房子就是旧的。那么用新材料，那有可能是你们的房子是新的。所以你们在看理赔和重新做重建的时候，要看看他们用的是什么材料。当然，有时候你也不能怪保险公司，因为。嗯，他在赔的时候，如果他能够赔，或者说折旧帮你修，其实材料没有什么问题，就是说稍微旧一点，或者说比同时的市场价稍微低一点，只要他能把你房子修复，其实也挺好的啊。再比如说你们家的电视，你们家电视也看了十几年了，又不是刚看的。Depreciation 是一种折旧法，就是不用新电视赔你的旧电视了，所以在理赔的时候，大家注意一下这个问题。嗯，甚至于有的人说：“哎呀，贷款房跟全付款哪个好呢？”我告诉你，贷款房啊，有的时候也蛮好的。原因就是说，你的钱是银行的，银行可不希望他的房子被烧得一,一塌糊涂，什么都没有了。所以在贷款银行钱的时候，银行有的时候是强制你去买保险的。那全款的那些大款，他们不知道，反正有有有的是钱，对吧？咱就买了好几套，结果呢又不知道上保险，一旦发生这种事情的时候呢，一般损失是相当大的。一般来说，如果你有。呃，正规的合适的保险的时候， 4 8到72小时以后有一个这个 adjuster， 就是理赔员去和你联络。当然，你也可以 call 你的 ag, ag e n c y 就是叫做保险代理经纪人啦、啊。在经纪人这个词呢，在中国听起来很大，其实在美国每个人都有啊，所以不要觉得很特别。所以这样才能保证你最大范围的损失。总之一句话啦，在买房的时候呢，看好地方，睁大眼睛有没有树啊，尤其是在加州。尤其是在洛杉矶，其他地区你不用担心太多，但是你要看看旧金山附近的地震位置啊，预计多少年以后啊，再看看德州地区的龙卷风啊，佛罗里达的海啸啊，这些地区地方都挺好啊，有的地方是适合投资啊，比如说大拉斯最近的房价就涨得飞速快飞快，原因有很多，我这里就不讲了，好吧？今天我讲的特别长啊，超过了二十分钟。通常我的日版是不会讲到25分钟的，这一集内容非常多，我已经是在压缩啊，确实是,是速度语速还是比较快的。好吧，我们今天的节目就到
1: 这里，下一期